0: В Москве 8 часов и 7 минут, и мы начинаем нашу прекрасную программу «Удачный сезон» с нашим прекрасным, постоянным ее ведущим Андреем Тумановым, председателем Московского Межрегионального союза садоводов России Андрей Доброго.
1: Доброе утро.
0: Ну, утро действительно сегодня доброе, уже солнышко. Сейчас вышли солнышко. 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 В 7 часов тоже. Но как-то прохладновато. Я вам признаюсь, я уже пару раз открыла розы, закрыла розы. Я знаю, что вы их не любите особо сильно закрывать, но Снег-то уже давно, а на даче-то минус в Подмосковье. Сколько? Минус 30? Ну, нет. Нет? А сколько? Минус 3.
1: Минус 3? Чем ну, нам минус, оби- на минус 3 вроде. могут грозить? Чем? Ничем. Вообще, дорогие друзья, вот это какая-то поднятая паника. Вообще журналисты раздувают эту панику. Да,
0: это мы во всем всегда ага.
1: Аномальная погода, аномальные морозы. Слушайте, а какой месяц-то на дворе, а? Это что, Июля уже, не да? Месяц, не, ну, май и не май месяц. не месяц. Вообще-то сегодня 1 апреля, кстати, с чем и поздравляем. И поздравляем. Да, да. О чем
0: это говорит? Что нам ждать в течение предстоящего часа, Андрей? Будем что рассказывать, что вы уже помидоры едите с грядок со своих или что?
1: Нет, но ну, урожай уже ем. Вовсю Какой ем же? урожай. Какой? Ну, во-первых, я... В
0: прошлогодний, я верю.
1: Во-первых, я накопал топинамбура. А, достаточно много целое ведро топинамбур. Специально топинамбур Напомним, оставляет. что это что-то типа картошки Земляная груша, типа картошки да. Да. Ближайший родственник, кстати, подсолнечника Он и цветет, как подсолнечник м-м да, Так вот, топинамбур накопал, когда земля была оттаившая. Сейчас вот я вчера был на даче, заезжал ненадолго. Да, действительно, холодно, печку пришлось топить, mm-hmm. да. Земля замерзшая, бочки все замерзшие с водой, да, успели замерзнуть. А так, в принципе, все в порядке. Кое-где круксы торчат цветущие, да, прям, так сказать, в снегу. Ну, это ничего страшного с круксом, это привычно, это нормально. Это нормальная для них погода Замерзнут они. Ну, если будет минус 30, о котором я пугал mm. вначале, а минус 30 не будет. Точно. Нет, а уже
0: не будет, я так понимаю. Уже не будет, не ну, будет. Но несколько дней еще по ночам минус, особенно в
1: Подмосковье. То, что вот почечки начали кое-где распускаться у таких вот культур, как, например, черная смородина, да. тоже ничего страшного, ничего страшного. Выдержат, в общем. Выдержат да. Например, еще есть такая культура, такая. Рапыга, это жиблость съедобная, ну вот такой у нее сибирский дальневосточный характер. Как солнышко пригрело, она тут же раз, начинает распускаться. Угу. Может даже зацвести. У меня был такой случай, это вообще страшный случай, когда несколько лет назад, в феврале, оттепель была, и она расцвела бедная. И в феврале я пытаюсь с ней разговаривать: Ну куда ж ты цветешь? Куда ж ты цветешь? И ничего страшного, у жимости были запасные почки цветочные. да, был меньше урожай в этом году, так что ничего страшного не произошло, и сейчас ничего страшного абсолютно не происходит, вот нормальная ситуация, поэтому... Ну, даже... а
0: смотрите, я вот когда неделю назад была на даче, там у меня вылезли пионы, которые торжественно посадила в прошлом году, вот такие красненькие стрелки уже с земли торчат, и вот снег. Это как вот для, для живого растения... Вот когда растению.
1: снег, это очень хорошо. Потому что если снежочек выпал, чуть-чуть хотя бы укрыл растения землю, значит, по крайней мере, он не пускает мороз, потому что снег – это лучший теплоизолятор.
0: Несмотря на то, что пионы, как мне говорили, они достаточно прихотливые растения, боятся. Холодов
1: ну, прихотливые, но, такое. опять же, они не боятся минус 3 градусов, угу. даже вот эти ростки. Потому что все таки пион у нас зимует, это же не теплолюбивое. Давайте вот не путать теплолюбивые растения, такие как там помидорчики, огурчики, там, фасольку с растениями которые у нас зимуют, а которые достаточно морозостойки, зимостойки, как тот же пион, и я, например, уже часть высеял Чего? овощей, вот почему бы нет та же морковка? Та же, свеколка. А вы салатик. заранее, вы с осени
0: землю готовили? Потому что сейчас копать не очень.
1: Ну, с осени она у меня более-менее подготовлена. То есть она у меня чистая, ее не надо копать, перекапывать. То есть там все уже подготовлено, осталось только так вот грядочки нарезать, а почва была уже оттаившая. Угу. Вчера я приехал, опять снег на больше, чем на двух третях участка, только там с южной стороны домика, там растаявшие... И крокусы цветут вовсю между вот такими снежными отдельными <талинками> проталинками. Так что ничего страшного нету. Но давайте-ка еще подумаем о том... О... Все-таки кто-то боится вот этих вот перепадов температуры. И, кстати, перепады температуры они более неприятны для растений, которым приходится перестраиваться, mm-hmm. чем, как, чем вот сам мороз.
0: Да, о том это все про крепышей до да крепышей, а кому-то ведь все-таки несладко приходится.
1: Кому не сладко приходится. Вот и кто страдает и от зимы, и кто э, в зиму, как правило, вымерзает, на ком солнечные ожоги постоянно. Или мразобоины, а потом черный рак.
0: Видимо, да. я сейчас двойку получу на этом экзамене. Да, да,
1: да. Ну вот вот когда с садоводами разговариваешь на какой-то лекции или собрании, вот начинают жаловаться, вот там сажаем. Те же яблоньки, они постоянно у нас вот это, то растут плохо, то подмерзают, то трещины на коре. А сейчас вообще черный рак, кора отслаивается по э, всему, э, всему стволику э, штамбу, что делать, не знаем, многократно. и многократно. Я всегда говорю: что чтобы разобраться в этой проблеме, надо копнуть поглубже. Более того, как говорят у нас, с деревни поглубжее. Uh-huh. Так вот, смотрите, давайте мы посмотрим. Я сразу начинаю спрашивать: а во-первых, а что за сорт? Ну, половина садоводов, у которых происходят такие вещи, которые клянут в погоду uh-huh. и во всем ее винят, они не помнят, что за сорт. Ну, это как, это самое, а как звать твою жену? Ой, что-то, ну, а что-то разница, не помню я. Какая разница? Большая разница, огромная разница. Садоводы у нас сейчас мобильные, подвижные. Начинаешь с кем-то разговаривать. О, я только что из Краснодарского края прилетел. Привез шикарные саженцы, любимая моя яблоня, Ренет Семеренко. Как? «Ну, это же Краснодарский край, но ну, не будет, рынок Семиренко растет, да, замечательное и яблоня, светлая память селекционера Семиренко, но не будет, это южная плодовая зона, а у меня растет, вот я там два года назад привозил, растет, ну да, растет, ну, растет, может, по-разному». Может расти, радовать вас всю жизнь, а может, знаете, вот
0: торчать ни туда ни сюда. Как вот хилый эти... человек, да.
1: все время болеть, кашлять и все время какие-то по про- проблемы. Зачем вам постоянная проблема? Яблони сажается или какое-то плодовое дерево? на много-много лет, иногда на всю жизнь, иногда и для на ваших детей жизней, да. и внуков. Так зачем же заранее закладывать вот эту вот бомбу? Поэтому не надо привозить ниоткуда саженцы. И не надо думать, например, вот с Краснодарским краем разобрались, не надо оттуда тащить ничего. Ага, говорят, сюда-то не надо, нам ничем. мы сейчас привезем из Сибири. Вот из Сибири-то они закаленные, они все выдержат у нас в Подмосковье. Слушайте, в Сибири, да, они выдержат, но вспомним ту трапыгу жимлость которая к нашим э, условиям еще не адаптировалась. Она как у себя там в Сибири на Дальнем Востоке, там же не бывает такой вот... Э, скажем так гнилой погоды когда то слякать, потом ну, да, бац, морозится и так далее там как бабах весна и сразу почти лето uh-huh. да тепло пошло и, и, и хорошо и растения сразу проснулись и пошли расти расти быстрее быстрее чтобы успеть захватить это теплое короткое но теплое лето вот и сжималась она Почу, почуяла солнышко и начала распускаться и, э, а ну, тут ее да а тут ее э, так, так же и у, у сибирских сортов у них немножечко другой характер они не подходят для нашей зоны даже учитывая то, что они выдерживают более низкие температуры, это не значит, что им Но здесь Они в жизни будет...
0: больше любят определенность все-таки. Мороз так да, мороз, да. весна это так я, весна.
1: Я, я понимаете, я, конечно, сейчас все э, упрощаю, на самом деле все гораздо гораздо сложнее. И в очередной раз прошу меня простить професси... профессиональных э, агрономов, э, которые говорят, ну что вот на самом деле сложнее? сложнее, да. Но у нас научно-популярная передача. Подчеркнуто слово популярное. поэтому, дорогие друзья, во-первых, не надо таскать саженцы. Еще раз повторяю, из региона в регион самый лучший саженец, безусловно, будет тот, который иронирован в вашем районе, в вашей местности, в вашей области, и э, все-таки прислушивайтесь в этом отношении к ученым. Я, конечно, понимаю, что у нас сейчас такие времена, что а что я буду слушать врачей? Врачи ничего не знают, я лучше там полистаю какой-то этот календарь или в интернете какой-нибудь бредятину найду и буду... Зачем я пойду к врачам? Зачем я буду слушать агрономов, когда вон, в интернете столько замечательных советов, и Морганцовочкой полил этим, полил, поплевал и все, да, <с- и все начало расти. Нет, не надо идти этим путем. Ну,
0: давайте возьмем все-таки яблони, которые районированы, которые подходят к тому или иному региону, они тоже, ну, скажем, вот в Подмосковье, тоже не очень им понравилась мартовская погода в этом году. А, как вы считаете?
1: Давайте вот я придерусь к слову возьмем. А где вот взять-то яблони? Вот не умеете вы прививать, а? Вот если не умеете прививать, значит, вы будете заложником продавцов посадочного материала. Вот я умею, и мои там, коллеги ближайшие все умеет прививать. С детства я ни разу в жизни саженцев плодовых деревьев не покупал. Mm-hmm. Ни разу в жизни. Сколько я денег сэкономил, а сколько сэкономили мои друзья. Но тот, кто не умеет, кто-то не умеет саженцы сделать сам, я имею в виду привитые плодовые деревья, как-то груши, яблони, ну, допустим, там косточковые можно и корни собственными многие выращивать, но чаще всего все-таки их тоже прививают. А значит, люди идут покупать. Я вот на днях так вот немножечко объехал разные точки по продаже саженцев. Для меня это такой тяжелый ритуал, потому что я получаю вот столько страданий душевных, потому что вот настолько жалко садов... садоводов, что почему-то ну, вот что все, все, все дурят их. Вот саженцы некондиционные, практически везде.
0: Мы недавно говорили об этом, но сейчас я чувствую у вас свежие впечатления, что это значит некондиционно, что вы увидели.
1: Ну, во-первых, насчет сортов больше половины сортов продаваемых они не
0: имеют отношения к табличке, а- которая висят.
1: Нет, они не районированы. Они Это районированы. какие-то сорта, ну, как правило, известные, и популярные. Очень много старых сортов, которые пора давным-давно выбросить на свалку истории в данном случае продавцы говорят а мы идем на поводу у потребителя у покупателя ну, да, потому, потому что, что еще бабушка да, же
0: меня кормила своими яблочками да, теями, да, да которые посадила еще в конце 19 да? века да
1: а, ну вот я тоже этот пример постоянно привожу вот будете менять автомобиль тоже поменяйте на м- Москвич 412 который был у дедушки будет вам хорошо угу. но ну, наверное не будет все-таки сорт он живет своей жизнью сорт стареет сорт умирает. Есть, безусловно, исключения. Там та же Антоновка, которая э, уж настолько это старый сорт, э, древний сорт, и э, все равно он блистает, он любим. Или тот же Штрейфлинг, э, сколько бы э, Штрейфлингу не было лет, э, все равно это один из лучших сортов. Или там э, какие-то Мичуринские сорта до сих пор остаются. Но в основном Сорта старые, они поражаются болезнями. Той же там паршои, яблоки поражаются, та же любимая мельба всеми любимая, разлюбимая, но
0: Поражается. без
1: опрыскивания вы нормальную мельбу не соберете. Без
0: опрыскивания чем?
1: Фунгицидами, препаратами против грибных грибных болезней. Напомню для наших дорогих садоводов, что если вы что-то опрыскиваете, нужно уметь опрыскивать и опрыскивать вовремя. И, как правило, силы яда... Здесь не важна, важна именно своевременность. своевременность. А когда?
0: Вот сейчас нужно или уже поздно?
1: Значит, и для большинства, от большинства болезней и вредителей, у нас обычно опрыскивают 90% тогда, когда случилось что-то нехорошее. А когда случилось, как правило, это уже поздно. Нужно, вот главное профилактика в нашем деле. Поэтому, допустим, против той же парши и многих иных грибных болезней самое такое часто распространенное опрыскивание это так называемое голубое опрыскивание. Почему голубое? Потому что чаще всего его проводят бордовской смесью. Кто когда-то разводил, знает, что она голубого цвета. Так вот, по зеленому Конусу, как правило, зеленый конус это, ну вот еще рано, он еще не вышел, это когда из почки выходит Первый листочек, но они еще вот не это, распустились. Да? Мы uh-huh. этим задавливаем сохранившиеся перезимовавшиеся, перезимовавшие споры грибных болезней и уже после цветения. Если кто-то вам рекомендует во время цветения, не надо. Этим вы нанесете существенный ущерб. Вы
0: сейчас очень сдерживаете себя, Андрей, я чувствую, когда вы говорите, вот, вот Нина, вы... Я... Чувствую, что ругательства у вас там застревают на языке по отношению к тем, кто рекомендует прямо во время цветей, прямо на цветы. А вот знаете, вот сколько
1: все? таких рекомендаций в интернете и в популярной литературе, их, вот, идиотских рекомендаций больше, уважаемые друзья, чем нормальных рекомендаций, А так как большинство не может отличать, где идиотское, где нормальное, и вот так вот в перемешку применяют. Слушайте,
0: и... вы знаете, вот в, в, в теме опрыскивания меня больше всего беспокоит не а, то, как будет это опрыскивание переносить само дерево, сколько как это опрыскивание будет переносить сам садовод, потому что дело, ну, все таки не очень полезное, да, дышать этим всем. Вот как вы это делаете, как вы защищаете себя?
1: Я делаю это по инструкции. Так. Значит, на каждом Пакетики. пакетике mm-hmm. есть инструкция, когда, сколько и в каких дозах. Если вы решили поиграть с дозами, что там я буду, там, 0,3, там, 0,2, там, вот это, я там увеличу дозу, чтобы, что после, сразу это самое. Ну, проведите, прежде, опыты над собой тогда, вам врач что-то прописывает, а вы возьмите, там, сразу всю пачку таблеток съешьте, посмотрите, что с вами будет, да, ну, наверное, ничего хорошего не будет. Так и, так и здесь, вот, если действовать, то точно по инструкции, любое отклонение. Инструкции, я сам не люблю инструкции, я сам их, э, читаю, только в самом крайнем случае. Нет, да.
0: инструкции-то с дозами, понятно, что не надо их не превышать, ни, желательно не понижать все ну, а... дозы. Ну, а вот внешние, надеваете ли вы какие-то перчатки, маску а как а, и, а так а далее, как и так далее, и так далее, халат специальный, который у вас висит а только для таких обязательно, случаев?
1: Обязательно, обязательно. Ну, во-первых, маска как... как Э, Да, Да,
0: типа противогаз, ну, условно говоря. Сейчас
1: мы это слово вылетело. Мы ее так э, э, в нашей садовой жизни называем немножко грубо морда. Надеваешь... Респиратор, Респиратор. да, да, совершенно верно. Надеваешь морду, э, можно купить недорогую, по-моему, совсем 30 рублей, такой вот лепесток она называется. Но вот у меня есть несколько видов таких там там, покруче Надевай очки обязательно, потому что представьте, попадет в глаза, это тоже ничего хорошего. Желательно очки такие, знаете, как для сварки, закрытые, да, чтобы да. там не следовать. Максимально ни справа.
0: кожу лица, конечно, надо закрыть, или, оч... или часть респиратором, часть очками, на лоб какую-то там тоже главную уборку, шапку. шапку лучше да, у меня
1: специальность, специальность такая да, с ушами, да. чтобы еще вот, в, в, да. в, уш, в уши не попало и не слышно было э, никого из соседей. То ведь как это сам начинаешь, что-то делать. Такое важное. Сразу кто-то. Андрей! Можно уронить что-то. Так что закрываешь, можно еще уши заткнуть. Так. Ну,
0: и, ну, и специальная одежда, в да, которые да, вы да, естественно да. Не, по, в котором не пойдете домой. У меня на халатик, кухню Ну да.
1: плюс вот резиновые перчатки это единственное мероприятие в саду, когда я надеваю резиновые У-у-у. перчатки. Все остальное вот Землю как-то...
0: копайте голыми руками.
1: Описательно, ручками, ручками землю надо чувствовать. Нет, Церники это, тоже. это, это мой, мой чистый опыт, если кто-то привык работать в перчатках ради бога. А почему?
0: Я... А почему вот так?
1: А мне нравится работать с землей нравится, ну вот просто, вот просто вот проведите как-нибудь опыт. Приезжайте в пятницу или там, в субботу на дачу уставший, несчастный, городом убитый. И вот присели где-нибудь в уголочке дачи и просто положите руки на землю. И так вот посидите минут пять. И вот увидите, что с вами случится. Сразу вы ну, не то, чтобы заново рождаетесь, но вот практически как вот после хорошей бани. У вот, mm-hmm. вас... Нервная энергия вся ушла (laughs) куда-то в землю, и вам стало хорошо. Так что вот пользуйтесь, пользуйтесь. Хорошо,
0: значит, мы по поводу опрыскивания определились, что, поскольку нас слушают в разных регионах, то, друзья, ждите, когда, а в некоторых регионах это уже произошло, когда из почки выбьется первый листик. Тогда начинаете опрыскивать. Но кроме опрыскивания, что еще важно сейчас яблоням? Как, их, как им помогать? Ну, удобрения уже можно сыпать, естественно. А чё же? Ну, сыпать...
1: Сыпать. Мне сразу все эти вспоминается. Сыпать. Давно удобрения покупали? Удобрения нынче недёшеные. Сколько стоит? Ой, вот я, это я не помню. Я вчера покупал, по-моему, 78 рублей за КГ. Угу. Это азофоска, нитрофоска. Карбамид... Это азотное удобрение тоже где-то в районе, где-то 80 рублей, ну, но где-то там чуть дешевле, где-то чуть чуть дороже.
0: Напомните, пожалуйста, мы сейчас сыпем минеральное удобрение.
1: Не сыпем, не сыпем. Мне не нравится это это слово «сыпем». Ага, давайте еще деньгами посыпем, поссорим у себя на участке. Дорого. Я к чему же клоню? Mm-hmm. Ну, во-первых, удобрения надо применять правильно. Вот сейчас мы насчет минеральных удобрений. Сразу противникам минеральных удобрений, скажем, у нас много таких противников. Вот я, у меня экологически чистое хозяйство, я не использую минеральное удобрение. Ну, пусть вот человек, который так думает искренне... Возьмёт щ...
0: пробу своей земли щ... и отнесёт щ... в лабораторию.
1: Ну, во-первых, он попытается определить, чем азот в карбамиде отличается от азота в навозе. И, и правильность внесения дозы. Да, пере, значит, перебарщивать с азотом, безусловно, нельзя. Но а как вы, например, определите дозу необходимую, Который вы вносите в навоз, навоза. Потому что навоз бывает разный, даже вот свежий коровий навоз в нем разное содержание азота. Не говоря уже о том, что он может сколько-то полежать, там ну, вот, вот буквально в несколько раз может меняться содержание азота, а в том же карбамиде, если я вношу там строго 46% навоза я знаю до там, граммов, миллиграммов, сколько я внесу азота я никогда с азотом не переборщу. Вот еще в чем. Mm-hmm. Это не значит, что там навоз нельзя применять. Кстати, навоз лучше применять, все-таки пропустив его через компост. То есть компост прежде всего использовать, а не свежий навоз, потому что со свежим навозом и семена сорняков вносим, и болезни. И медведку можем привести на свой участок, почему много. Ну, в
0: общем, короче проблем. говоря, вносим, когда уже температура превышает ноль, то уже прям можно. Да? А,
1: ну, мы, да, сейчас как раз новости, да, и мы после новостей чуть подробнее поговорим Хорошо, на эту замечательную друзья, тему. А,
0: да, это наша любимая утренняя тема. А, сейчас мы прерываемся действительно на новости, но вы уже можете писать а, собственно, вы этим уже и занялись, и молодцы, что начали писать нам свои вопросы. Напоминаю, наши контакты 5533 это Номер для ваших смс-сообщений в начале слова вести. И 8903-170-63-63 это наш WhatsApp. Скажите, пожалуйста, это номер вести FM? Да, это номер вести FM 8903-176-363. Уважаемый юноша, который написал нам только что на. WhatsApp. А смс-портал у нас 5533. Ничего в этом смысле не меняется. Да и в плане нашей традиционной программы по субботам с 8 до 9 удачный сезон Андрей Туманов. И мы говорим про удобрения для яблони, не только яблонь. Можно ли их уже вносить, когда вносить, заметьте, я исправилась, когда температура уже поднимается выше 0.
1: Да. Итак, весна требует, прежде всего, азотных удобрений, потому что азот – это самый главный строительный материал, Тут я, правда, встретил, интересное азотное удобрение в магазине. Знаете, как это сейчас пишут там, там на мороженом. И видел там без ГМО, без ГМО. Люди не знают, что такое ГМО, даже не представляют, но без ГМО. Азотное удобрение без нитратов. да, Без азота азотное удобрение. Ну так вот, азот главный строительный... Азотное
0: удобрение без химии. Еще,
1: да, без химии. Да. Да. Химия без химии. Замечательно. <с Много <с можно <с придумать рекламных каких-то лозунгов интересных. Самое главное, поменьше этому всему верить. Так вот, без азотных удобрений, к сожалению, на наших почвах не обойтись, потому что чего-чего, вот а азота не хватает практически везде и всегда. Почва глинистая, азота не хватает, почва подзол, как у меня, азота, ну, жуть как не хватает, торфяная почва, в шатуре, в шатурском районе тоже азота не хватает. Так что делать нечего, приходится вносить. Вообще, если вы хотите максимально использовать тот же карбамид, максимально эффективно. Лучше, конечно, его вносить в разведенном виде. Он, в отличие от других удобрение того же суперфосфата, очень хорошо растворяется, хорошо и быстро, даже в холодной воде, и вносить его не так, как сначала, в начале передачи вы говорили, раскидываем, разбрасываем, понимаете, разбрасывание не очень эффективно, потому что мы если раскидываем, у нас большая часть будет раскидана не там, где находятся корни, а азот очень подвижен в почве. Прошел дождичек, более того, ливень, или сейчас вот как раньше рекомендовали, когда удобрения были дешево, по снегу раскидывать, да, по снегу, снег тает, растворяет тот же карбамид и пропитывает почву. Но больше эта часть уйдет в нижние горизонты. А представьте, если это, товари... это товарищество, а товарищество это коммунальная квартира где участок на участке, и каждый из так будет делать, это уйдет в почвенные воды, в ту самую верховодку, которая у нас вода в колодцах, в неглубоких скважинах, там, где-то до 15 метров. Как правило, то, что присутствует на садовых участках. Нужен нам там лишний азот? Конечно, не нужен. Потому что мы эту воду пьем, и используем в технических э, целях. Поэтому вносить удобрения, особенно те, которые дорогие нынче, нужно локально. Там, где находится корневая система, чтобы растения их максимально эффективно использовали. Для того, чтобы знать, где находятся самые активные корни, ну, надо немножко знать физиологию дерева, где у него корни располагаются. Я вот тоже часто привожу пример, что когда-то в Тимирязевке было такой вот для молодых агрономов задание упражнение откопать Раскопать, корневую да, систему без лопаты. это нет с лопатой с же, все ж без лопаты л... ну как же без лопат это лопата, ну, со... ваш рассказ, лопата
0: что совочек, лопаты
1: совочек давай ка ну, ну лопат сначала применяется а дальше ты пошел как этот самый туда в яму залез и как бульдозер этот, такой подземный начинаешь копать это просто помогает понять как располагается у дерева у растения, корневая система, где корни якорные, которые, как правило, не являются такими активными всасывающими, где находятся мелкие корешочки, так называемые росины, которые находятся в почвенном горизонте, там, где есть питательные вещества, там, где влага, и самые активные корни, я думаю, большинство садоводов знает, на периферии кроны, не непосредственно возле штамба, на периферии кроны. Там где вот, представьте идет дождик и по Да-да. периферии кроны капает, то есть с дерева как вот скрытый круг
0: вот туда и это и есть, собственно, вот это вот То корня. есть на
1: периферии да, вот, да? вот такая вот линия по периферии крона. Да, да вот, этого корня. Да, 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 да. Вот там самые активные корни. И поэтому, если уж вносить удобрение, mm-hmm. то вносить туда. Пархазно можно вносить, можно ямку выкопать, можно канавку выкопать. Естественно, все это делать осторожно.
0: А если просто взрыхлить и вот туда вот это вот посыпать, все Ну,
1: разбросать? можно yeah. взрыхлить и посыпать. Ну, тогда уже под дождичек mm-hmm. посыпать, чтобы это растворялось. Yeah. Либо... В жидком виде, как я уже говорил, если есть у вас вода, а, не замёрзшая на даче, а, то, кто, конечно, в жидком виде более эффективно это сразу же начинает работать, Андрей, не А надо каждый,
0: каждый сезон менять удобрение, потому что, вот, например, у меня стоял пакет открытый, на, по сути, на морозе, да, в неотапливаемом помещении всю зиму. Ничего?
1: Ну, что ему будет? Какой пакет?
0: Ну, с удобрением под названием Весна лето, например.
1: Удобрение весна лето. А что в этом удобрении содержится? Весна-лето. То, что
0: нужно весной То, Летом. Что...
1: А что нужно весной. А, это у меня ага. это мой вопрос. Все, даже не посмотрев, что там находится в этом удобрении. Ну, вот-вот традиционная ошибка садовода, начинающего, начинающего. Хоть посмотреть, что там находится. Ну, будем надеяться, это комплексное удобрение. Как раз комплексное удобрение это для как раз начинающих. С помощью комплексного удобрения, ну, по крайней мере, ты не навредишь растению. Там азот, фосфор, калий, иногда плюс еще микроэлементы тоже неплохо. Все в нормальном таком сочетании, кстати, часто, часто тоже спрашивают: а вот я там случайно купил удобрение комплексное для комнатных пальм или там для для каких то там для роз только розы могу слушайте ну, дорогие друзья это все рекламные больше рекламные трюки ну как это вот удобрение для роз ну да там вот, там вот ну вот представьте ведь почва у всех разная как говорят почвоведы профессиональные, вот стою я на своем участке, у меня одна нога стоит на uh-huh. одном типе земли, другая uh-huh. нога на другом типе земли. Ясно, что даже внутри участка земля разная, а тут вам удобрение для рос. А может быть на вашем участке это удобрение для рос, оно, как правило, там комплексное, или удобрение там для хвойных оно будет как раз для другого лучше, или для всего. Лучше, если у вас всего не хватает, так а вы смотрите, что там содержится удобрение. Наверняка это это комплекс. Но удобрение азот, фосфор, калий. Просто посмотрите, в каких пропорциях. И увидите, например, что эти пропорции, они соответствуют той же азофоске, нитрофоске, а значит, это удобрение достаточно универсальное. Его применять можно не не только для роз. Я просто знаю одного такого человека. вот Он накупил много-много разных удобрений. И удобрения для каждой культуры. Он строго соблюдает это если для роз, это надо на розы. Если для картошки, это только на картошку, но ни в коем случае на морковку. А
0: если Нет, по... я поняла. А тогда вот такой вопрос. Просто я тут э, недавно занималась пересадкой комнатных растений. Я купила отдельно землю для роз и универсальный грунт там для всего остального. А универсального-то мне не хватило, и пришлось взять для, условно, там, какого-то Ой, фикуса какой... розы. Какой? Был, бедный, как ты выживешь? Смешно, да?
1: Это, это из той же оперы. Понятно. Из той же оперы. Друзья... Не поддавайтесь на рекламные уловки. Читайте описание, что там содержится, сравнивайте с другими и попытайтесь, ну, что называется, а, понять. Да. Да.
0: Я, да. Сейчас у нас прогноз погоды. Все-таки, друзья, ваших сообщений, как всегда, очень много. Мы, как всегда, даже практически ни одного еще не прочитали, да, но все, я обещаю. После да. погоды
1: переходим, переходим только к, к ним.
0: вашим вопросам. Все, друзья, переходим к вашим вопросам. Только я вас прошу, не звоните на номер девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Опишите по этому номеру свои вопросы в письменном виде. Девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Наш WhatsApp пять пять три три, наш Смс портал. Итак, первый к нам сегодня вопрос пришел от Юлии из Киргизии. Подскажите, есть ли шанс вырастить из купленной в супермаркете гортензии полноценное растение для сада?
1: А в супермаркете эта гортензия продавалась, надеюсь, в садовом отделе. Хотя ну, не всегда я доверяю. Вот был я в большом супермаркете, не называю, чтобы рекламы не делать, вот буквально на, на днях, там, значит, польские стояли, саженцы,
0: угу.
1: и, и гортензии. Это множество, множество угу. разных культур. И там, например, вместо названия сортов было, там, было такое слово нехорошее написано микс. Интересно. Вот что такое микс, я не совсем. Тебе
0: понабросали всего, наверное. Понял.
1: Ну то есть. А что
0: вырастет, то вырастет.
1: Ну как бы да, 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 именно что вырастет, то вырастет. Поэтому непонятно. Не ну во-первых, что за сорта? Приехали из Польши к нам, ну да, в красивых упаковочках. Ну и что вы купите? Будет лотерея. Так же также наверняка и с гортензией. Вы выясните, что за сорт, пробейте его по интернету. Есть этот сорт в списке селекционных достижений или хотя бы выращивается у нас в России. Если нет, да ну его... Ну не, хорошо, не а если его. есть, то
0: какие специальные условия должны быть? Ну, купил горшок, поливал, поливал, потом взял, высадил. Все? Ну... Ну, да. или, или что-то там надо еще специальное делать, чтобы он прижился. Не, ну, чтобы есть, он...
1: ну, естественно, надо посмотреть, в каком виде гортензия. Надо подготовить для нее ямку. Все-таки это вкус достаточно мощный. Поэтому ну, почитайте внимательно про, про гортензию, как за ней ухаживать. То есть в 30 секундах трудно да, рассказать. Но, а, насколько
0: гортензия хорошо переносит морозы, если уже вперед смотреть, да? все-таки да, гортензия пер... долго живет. Переносит, да, да, да
1: переносит нормально. У меня у знакомых э, много есть разных э, сортов гортензии, прекрасно растут. Э, именно вот те, которые они... Э, получили у знакомых, не купили... В магазине а, там, отводочки а, брали, менялись. Вот эти хорошо растут. А То, их что... закрывают на зиму? А, Большинство не закрывают. Снегом просто за... mm-hmm. забрасывают. Mm-hmm. Это бывает достаточно. Я, например, гортензию не выращиваю, никогда не выращивал. Мне она вот не нравится. Mm-hmm. Ну, вот, мне кажется, какой-то она немножко искусственной. Извините, если кого обидел, кто любит гортензию. У каждого свои предпочтения.
0: в Новосибирск переносимся. Николай спрашивает, как правильно бороться с порослью вишни?
1: О! шикарный вопрос». Вы знаете, что с с вишни, сливы, облепихи, вот девяносто наших садоводов борются неправильно. Как она борется? С помощью топора или острые лопаты возьмут, порубят и все. Mm-hmm. После чего и становится порос еще больше, еще больше. Как дракон, да? Да, да, да. Ну, во-первых, очень кратенький экскурс. От чего поросли появляется. Во-первых, в вишневом и вообще в косточковом саду и там, где облепиха, копать это, ну вот лопатой с оборотом пласта, это вот смерти подобно. Mm-hmm. Все корни у них располагаются как раз вот в слое не глубже капка лопаты. Mm-hmm. Поэтому, если вы копаете лопатой, вы большую часть корней перерубите. Там, где вы рубанули по корню, там обязательно порос пойдет. Кроме того, порос идет, когда теряется часть надземной части либо подмерзла часть, либо вы обрезали слишком много начали резать особенно начинающий который боится обрезать но если он переселил себя начал обрезать уж тут он оторвется по полной программе так и изрежет дерево что оно естественно отзовется порослью. потом поросли начинают систематически уничтожать как я вот говорил с помощью лопаты это топора. порос правильно Уничтожать так, откапываете. Я, конечно, понимаю, что откопать это дольше, чем просто помахать топором. Откапываете до горизонтального корня. Откопали, да, займет это там, на одну минуту больше, чем угу. просто порубить. Топорно. И берете секатор, отрезаете от горизонтально идущего корня вот этот пучок поросли, либо веточку поросли, не оставляя пенька. Если вы оставите пенек, а когда вы рубите э, всевозможными инстру... пенё... инструментами. Ого, там... го да. каких пеньков да. там остается. А вы вот обрезали, не оставляя пенечка, и ямку ну, за... ну как
0: обрезка растения по весне обрезать. Чем больше обрезаешь, тем больше оно да. густится и ветвится. Да, тогда да, да. ямку
1: засыпайте. Можно, кстати, раз если весной делайте, в эту ямку <свят> заодно да. и, и сыпану. Э, да, горстку да. удобрений. Понятно. Заравнивайте все, в этом месте поросли больше не будет проблема решена. Действуйте только так, не иначе.
0: Андрей, у э... Очень много вопросов все-таки про болезни. И вот э, нас просят продолжить рассказ про вот этот черный рак, который, о котором вы сказали. Сейчас я попытаюсь найти это, это сообщение. Но вот пока... Э, в общем, актуально короче значит, говоря, значит,
1: Я... Э, вот, про черный рак давайте достаточно э, коротко и, и закончим.
0: Коралл Ахмотими висит на пяти яблонях. Участок купили... Э, л- 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 в общем, короче говоря... <свят> Деревья жалко, пишет. —
1: Деревья жалко, но боюсь, если там лохмотьями висит, а отстала уже кора, не вот просто... Просто, просто вот кора не почищена у вас. Так бывает, что иногда лохмоти э, висят, но это не значит, что кора отстала совсем, да, это там верхние слои. Mm-hmm. Это чистится все нормально, там, тупым ножом, щеточкой, чем, чем угодно. Но если кора действительно отслоилась, то, скорее всего, уже не поможешь, даже не помогут вам, скорее всего, никакие прививки, перепрививки э, мостиком. Так вот, я начал это с саженцев. То есть, как правило, э, вот так вот... Э, все проблемы сыпятся на нерайонированные саженцы. Вы купили неизвестно где, не знамо, что... Вот
0: они говорят, что то, сорт неизвестен. Вот, вот,
1: это, это, это как, правило, как правило, традиционно. То есть, прежде всего, не, поменьше ройтесь в интернете, ищите всяких идиотских советов, вам там посоветуют тысячи разных рецептов, там, там глиной замазывать, в глину там что-то добавлять и так далее. Но чаще всего, когда крат отславилась круговой, вы уже не спасете дерево. Если даже спасете, это будет пожизненный инвалид, который угу. не будет нормально жить, не будет нар- нормально плодоносить, поэтому ну, сос- есть, с- сначала, сад лучше, лучше, да. лучше пересаживать. И опять же, возвращаясь к саженцам, вот все, все угу. собаки вешаются на, как раз на неранированной саженец. У него оно зимой подмерзает, у него солнечные ожоги, у него морозобоины, у него там трескается кора, пор Разли... из-за различных, в том числе из-за этих случаев. Человек вовремя не залечивает эти ранки. Ведь садовод должен ходить с лупой и ножом сейчас. Вот, вот сейчас, вот, пока земля опять замерзла, походите, вы внимательно изучите штамбы, скелетные ветви. Там, где нужно, нужно почистите ножом вот эту отслоившуюся кору трещинку. Не бойтесь трещинку, нож засовывайте, отгибайте смотрите, что там под ней, где там некрос, насколько там это проникло. Если вы этого не делаете, нет, а
0: если ну, хорошо отгибаем трещины, и что дальше?
1: Делать? Почистили, все замазали садовым варом. Если это там, проблемы нет, если пошли уже какие-то проблемы, там, поселились э, э, грибы, там, чувствуете что-то не то, желательно обработать там лексихлоридом э, меди можно железным купоросом, чтобы хотя бы подавить. Нет этого. Ну, хотя бы норвите весной с шевелем хорошо затираются вот такие ранки и очень хорошо дезинфицируют щевель И садовым варом замазали, чтобы, по крайней мере, туда не проникала угу. всякая зараза. У нас же замечают проблему, когда уже, знаете, там уже всего вот когда поселилось. Уже на
0: яблоне гниют яблоки, о, том, о чем нам пишет наш слушатель, значит, гниют уже несколько лет яблоки, выкапывать это дерево, или можно что-то сделать, и могут ли заразиться другие деревья?
1: Ну, конечно, могут. Это, скорее всего, мамонелез, плодовая гниль почитать что это такое на яблонях по крайней мере в отличие от вишней ветки не усыхает от манилиоза mm-hmm. это грибное заболевание посмотрите как с ним бороться в интернете поподробнее ну мы скажем самое главное это безусловно профилактика все гнилые все яблоки мумифицированные засохшие в кроне все это должно собираться и уничтожаться мунифицированное сжечь, гнилое поглубже закопать. И желательно, чтобы это делали и соседи ваши, понимаете? Чем хуже фитосанитарная обстановка на вашем участке, а плохая фитосанитарная обстановка из-за вот этих гнилушек, они же распространяют споры, тем больше будет прогрессировать эти болезни. Ну, плюс еще вот то самое голубое опрыскивание, либо медными препаратами, медсодержащими, либо препаратами просто фунгицидами. Их, их тоже много в магазине спросите. А, то есть профилактика снизит заболевание. Угу. Не то, что сразу там а, на 100% его не будет, но по крайней мере снизит. Но
0: раз мы про яблоки, то вот еще последний, наверное, на сегодня вопрос. Та самая мельба, наша дорогая. Яблони три года, почти не растет, может его обрезать.
1: Ну, если оно не растет, обрезка а тут вряд ли поможет. Смотрите, как оно посажено. Может, вы его неправильно посадили, там, заглубили корневую шейку, либо осела с корневой шейкой. Может быть, наверняка вы его посадили в ямку, не положили ничего питательного, напихали туда торфа. Который, что который, Перекап... который черный, черненький, его? но не является питательным да. субстратом. Пересадить? Ну, если это так. То я бы, конечно, бы пересадил эту бедную несчастную яблоньку. Так Андрей, что...
0: время, увы, стекло. Все остальные вопросы, друзья, переезжают ровно на неделю вперед. Андрей Туманов, большое спасибо. Спасибо.